0: Olá pessoal, muito bem-vindos à mensagem de hoje da série de Jacó a Israel. Estamos estudando sobre o mais improvável dos patriarcas que viveu também o propósito do Senhor na sua vida. Não só isso, aquele que era Jacó, o enganador, se tornou Israel, um campeão com Deus, um príncipe da nação do Senhor. Aliás, a nação do Senhor no Antigo Testamento foi recebeu o seu nome, Israel. O título da mensagem de hoje é coloque a sua mente na rocha, coloque a sua mente na rocha. Antes de continuar, antes de compartilhar algo de Deus com você na mensagem de hoje, eu não posso deixar de te lembrar de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso vai ajudar com que o YouTube leve essa mensagem para ainda mais pessoas e nós possamos abençoar mais e mais pessoas em nome de Jesus. O texto que estamos lendo está lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, e é o texto que fala quando Jacó, aquele que se tornaria Israel, ele sai pela primeira vez de Canaã, a terra da promessa, e vai para uma terra distante, e ali naquele momento de fuga, naquele momento de saída, naquele êxodo, no meio do deserto, ele tem um encontro com Deus e a sua vida é transformada. Gênesis 28, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim... Jacó partiu de Beceba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse... Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como, usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse luz. Olha que texto tremendo, que texto interessante. Bíblia fala que depois de ter cometido o maior erro da sua vida, depois de ter enganado o seu pai, enganado o seu irmão, roubando para si algo que não era seu, o direito de primogenitura, Jacó sai correndo ali para uma terra distante, no meio de um deserto, e a Bíblia fala que, coincidentemente, ele é conduzido para aquele lugar que depois ele coloca o nome de Betel, ou seja, casa de Deus, a palavra Betel significa casa de Deus, ele, curiosamente, ele é conduzido ali para aquele lugar, para a casa de Deus e ali ele tem uma experiência com Deus. No meio do deserto, no meio da fuga, Jacó ele tem uma atitude muito especial que faz toda a diferença para os momentos de dificuldade que faz toda a diferença para você experimentar ou viver o propósito de Deus em meio às adversidades. Cada detalhe no texto, cada detalhe na palavra de Deus nos prega uma mensagem. Nós cremos que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Desde as ações dos grandes homens e mulheres da Bíblia, até os detalhes no texto nos pregam uma mensagem. tem um detalhe no texto que é para mim a base da mensagem de hoje. A Bíblia fala que Jacó, naquele lugar especial, ele pega uma pedra e ele usa essa pedra como um travesseiro e coloca a sua cabeça sobre aquela pedra. Tem algumas traduções que diz que aquela pedra é uma rocha, então ele pega a sua cabeça e coloca sobre a rocha e aí ele tem um sonho, ali Deus fala com ele, ele vê aquela experiência da escada que liga a terra aos céus e os anjos sobem, sobem e descem sobre ela. Lá na frente, no livro de João, nós aprendemos que essa escada é o Senhor Jesus, Ele que liga a terra aos céus e Ele que é o nosso acesso a Deus, ao Pai. Mas a Bíblia fala que Ele põe a cabeça sobre a rocha. Depois daquela experiência, Ele fala esse lugar é a casa de Deus e Ele pega aquela mesma rocha e unge a rocha. Ora, na palavra de Deus, rocha é uma figura muito peculiar. Rocha é uma figura de Cristo Jesus. É ele que lá no Novo Testamento é chamado de rocha viva. É ele que o próprio Jesus usa como exemplo para falar que nós devemos construir a casa sobre essa rocha. E é interessante que só depois de colocar a cabeça sobre a rocha, que ele tem uma experiência com Deus. Só depois de colocar a cabeça sobre a rocha, ele pôde dormir, ele pode descansar. Sim, no meio do deserto, no meio da dificuldade, se você quer experimentar de Deus na sua vida, se você quer experimentar o sobrenatural, o agir de Deus no meio do deserto, coloque a sua cabeça sobre a rocha, coloque a sua mente em Cristo Jesus, a Bíblia nos ensina isso de várias e várias maneiras, em vários textos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo é muito incisivo, tanto no livro de Filipenses como no livro de Colossenses, no capítulo 3, ele fala literalmente para que nós possamos pensar ou colocar a nossa mente nas coisas que são do alto, naquele que é do alto. A palavra nos ensina a termos a mente de Cristo Jesus, que você possa colocar a sua mente em Deus. O que é colocar a mente sobre a rocha na prática? O que é colocar a mente em Cristo Jesus? É colocar a mente na sua palavra, nas suas promessas. É colocar a sua mente na sua presença, na sua essência. Por que é importante enfatizar isso? Porque naturalmente falando, a sua mente não vai para as coisas que estão no alto. Naturalmente falando, você não vai colocar sua mente em Cristo, pelo contrário, você vai colocar a mente nos problemas, você vai colocar a mente no seu passado, você vai colocar a mente em tudo que não é a presença de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina, nos exorta, nos comissiona a fazer isso, porque é algo que você tem que se esforçar para fazer. Naturalmente falando, você não vai colocar a mente sobre a rocha. E para ter paz no meio da tempestade, para viver o propósito de Deus, mesmo em meio ao deserto, você precisa colocar sua mente em Cristo Jesus. O profeta Jeremias ele nos ensina esse princípio, ele diz, quando eu, eu lembro da minha aflição, como eu lembro da minha dificuldade, a minha alma desfalece, por isso eu quero trazer à memória aquilo que me traz de esperança. Aí ah, ele conclui o que traz esperança, ele conclui que aquilo que traz esperança são os atributos de Deus, é o próprio Deus, ele diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, e ele fala das misericórdias, da fidelidade, da bondade do Senhor. Nós estamos vivendo num momento tão conturbado, nós estamos sendo bombardeado nas nossas mentes 24 horas por dia para que você tire a sua mente do Senhor Jesus, para que você coloque a mente no mundo, para que você seja aflito aí ou se torne ainda mais aflito com as coisas desse mundo, que em nome de Jesus você possa, como o salmista diz, inclinar a sua alma ao Senhor, inclinar a sua mente ao Senhor e se esforçar para colocar. Colocar a sua mente em Cristo Jesus, nas suas promessas, na sua palavra, aí você vai colocar a cabeça no travesseiro, ainda aqui no meio do deserto e vai ter o sono do justo, aí você vai ter paz no meio da tempestade, aí Deus vai falar com você, confirmando as suas promessas, aí você vai viver o caminho de vitória que Deus tem para você, mesmo em meio ao deserto, coloque a sua mente sobre a rocha, coloque a sua mente em Cristo Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de deixar um comentário, compartilhar, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.